Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Mulheres Positivas. Oferecimento. Team e Mulheres Positivas. Um app criativo com oportunidade para todas. Olá, Mulheres Positivas. Hoje aqui comigo, a mulher que me ensinou a falar, ela foi minha professora na faculdade, a minha orientadora na faculdade. Tive o privilégio de escrever um livro com ela e o programa Mulheres Positivas com ela é historicamente um dos programas mais comentados, porque as mulheres querem aprender a falar melhor, a passar a mensagem com precisão e conseguiu sim. Raquel Polito, obrigada pela sua presença. Não posso falar que... Eu estou muito feliz em estar aqui de novo e é sempre um prazer estar com você. Em qualquer situação que nós nos encontramos, é sempre muito gostoso, é sempre muito legal todos os projetos que nós fazemos juntas. E hoje um programa mais que especial. Eu, Fabi Sade, vou ser bulinada. Então vamos analisar eu falando dos programas do Mulheres Positivas. Tive uma grande professora, mas é claro que com o tempo a gente tem que se lapidar sempre, né? Kel, então estamos aqui para a gente ver algumas passagens minhas, para que a Raquel possa comentar, para que você possa aprender a falar melhor através dos meus erros. Vamos lá? Vamos. Mas antes da gente começar, eu gostaria de falar que nós aprendemos sempre com as nossas características positivas. Nós aprendemos pela excelência e não só pelos erros. A Fabi é uma pessoa que fala super bem, é uma pessoa treinada, é uma pessoa que já sabe como se comunicar, então ela precisa só lapidar a comunicação dela. Nesse momento, ela ser avaliada em público é mais fácil. Agora, uma pessoa criticada em público dificilmente vai ter uma melhora na comunicação dela. Nós precisamos sempre reforçar o que nós temos de positivo na nossa comunicação para ganhar excelência nesses pontos positivos. E aí sim nós teremos uma boa comunicação. Não adianta nós ficarmos fazendo só crítica, levantando só os pontos negativos, só arrumando defeitinhos na nossa comunicação, porque aí nós vamos ficando mais ou menos com a comunicação. Agora, se eu avalio a sua comunicação e vejo que você é ótima em deixar as pessoas à vontade, como você faz aqui no programa, porque não é fácil sentar aqui como entrevistada. Você entrevista empresárias, você entrevista pessoas renomadas, mas não são pessoas que estão habituadas a dar entrevista. Então, é uma pressão muito grande. A pessoa chega num programa de rádio, de TV, e ela precisa falar da vida dela e sente toda a pressão. Se não tiver uma entrevistadora como você, que deixa a pessoa confortável, a entrevista pode ser um fracasso. Então, tem essas características positivas que nós precisamos identificar. Aí sim, quando chega no nível que você está, fazer uma criticazinha aqui, outra ali, dessa maneira eu posso aperfeiçoar a minha comunicação. Mas antes de chegar nesse nível, eu preciso identificar o que eu tenho de bom e reforçar esses pontos positivos. Senão, eu nunca vou ter uma boa comunicação. 
Kel, engraçado, porque agora eu lembro que quais eram as primeiras críticas? Você fala muito rápido. E eu lembro que eu trazia essas críticas para você. Eu falava, Kel, as pessoas falam que eu falo muito rápido. E qual foi sua resposta? É verdade que você fala rápido. Vamos melhorar um pouco isso, mas esquece. Porque você nunca vai falar devagar. Está no seu DNA. Então, a sabedoria é... Pra, quero dizer também para as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muitas vezes, acho que as críticas têm que servir para lapidar. Mas não pode esperar que você vai mudar da água para o vinho. Eu nunca vou ser uma mulher que vou falar rápido. Eu preciso aprender a falar um pouco mais devagar para que a minha mensagem seja mais compreensível. Mas a gente nunca vai mudar da água para o vinho. E tem pessoas que têm um vício de linguagem de falar é, é, é. E isso foi algo que eu nunca tive esse vício. Mas me tira do sério, que é quando as pessoas preenchem os silêncios com o E. E isso é o que você fala muito nas suas aulas, você fala muito nos seus cursos, porque tem pessoas que ficam constrangidas em ter o silêncio, que é algo que você diz, o silêncio ele é importantíssimo na comunicação, porque é o tempo que você está dando para que as pessoas possam raciocinar. Por que será que as pessoas insistem em preencher o silêncio com é, ó e... Você deu aí duas características importantes da comunicação. Primeiro, eu preciso ser natural. Eu tenho que preservar o meu estilo. Eu não posso querer e nem pretender ser outra pessoa. O que, que isso quer dizer? Se eu falo rápido, eu não adianta querer falar devagar. Eu tenho que melhorar a minha fala, sempre mantendo o meu estilo de comunicação. A pessoa que fala rápido, o que é que ela precisa fazer? Aprender a colocar pausas silenciosas. Exatamente isso que a Fabi estava falando. A pausa silenciosa ela é riquíssima. Ela tem muito valor. Ela ajuda a fazer com que as pessoas que estejam ouvindo você a pensar na mensagem que você está transmitindo. Então, quem fala rápido precisa colocar mais pausas na comunicação. Não precisa diminuir a velocidade, mas colocar pausas mais prolongadas antes de trocar a mensagem para fazer com, quem, com que quem esteja ouvindo pense naquela mensagem, entenda o contexto da mensagem. Se for uma mensagem muito complexa, o que, é que eu preciso fazer? Repetir a mensagem de uma outra maneira, mas não vou falar devagar. Agora, por que, que existe esse, ah, é, hum, esse vício horroroso no meio das pausas, que, a, que incomoda tanto Odeio. a Fabi? É um vício que acontece para as pessoas que falam muito devagar. As pessoas que falam muito devagar, elas vão colocando essas pausas irritantes no meio da comunicação. Eu preciso ter a consciência de que ficar em silêncio de vez em quando é bom. Só que quando eu estou nervosa... Não adianta, esse nervosismo, ele me atrapalha. Então, eu preciso desenvolver técnicas, treinar bastante, para que no momento de nervoso, eu consiga ter controle suficiente para não ter medo do silêncio. E é claro que é difícil. Por isso que eu preciso de treino. Falei hoje para algumas pessoas, eu preciso de treino. Treino, 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 treino. Cansou? Treina mais. Treina mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Cansou? Treina nessa vida. Treina. Não tem jeito. Não pode ter medo de treinar em comunicação. Você tem que treinar sempre e tem que treinar muito. E quando você achar que você está muito bom, continua treinando. Me dá um exemplo de um treino que quem está nos ouvindo e assistindo pode implementar nesse minuto. 
Eu adoro dar o exemplo de treinar antes de reunião. Porque eu tenho muito aluno executivo. E as pessoas falam assim, ah, Raquel, eu faço reunião o dia inteiro, vou treinar antes de reunião? Não tem como ficar treinando apresentação antes de reunião. É impossível isso. Como é que eu vou treinar antes de uma reunião? Verbaliza. Não existe nada de treinar mentalmente. Treinar mentalmente não serve para nada. Você precisa falar. Então, vamos supor que eu vá fazer uma reunião com você. Você é minha parceira de projetos. A gente sempre faz as reuniões junto e a gente vai fazer uma reunião com a Lê. Aí eu vou falar para você antes da reunião. Fabi, hoje a gente não pode esquecer de tocar nesse, nesse, nesse ponto. E se tiver resistência nesse ponto, nós temos que pensar em rebater assim, assim, assim. Eu verbalizei a reunião antes de entrar na reunião. Eu já organizei as minhas ideias. Eu já sei como eu vou refutar as objeções se elas surgirem. Eu entro mais bem preparada para a reunião. Então, se eu fizer isso sempre antes das reuniões, e eu nunca entro numa reunião sozinha, eu sempre tenho um parceiro comigo na reunião. Se eu fizer isso sempre antes das reuniões, vou entrar sempre mais segura, vou entrar sempre mais bem preparada e cada vez mais confiante, sem problema nenhum, com certeza. Muito bem, muito bem. E aí, dona Letícia, vamos colocar os VTs aqui ou ainda não? Então roda lá. Olá, mulheres positivas. Hoje é um dia muito especial para mim. Eu estou tendo a honra de receber aqui uma mulher que eu admiro, que eu tenho o privilégio de ser amiga e que eu tenho o privilégio de ser conselheira do seu instituto. Ela é Vivi Duarte e ela é fundadora do Instituto Plano de Menina, entre muitas outras coisas. Vivi Duarte, muito Ei. obrigada pela sua presença. O que, que eu fiz de errado, meu Deus? Absolutamente nada. Você fez aí exatamente o que eu falei, que essa característica maravilhosa que você tem de trazer as pessoas aqui no seu programa. Então, imagina qual é a sensação de chegar aqui no seu programa. Não é fácil ser entrevistada num programa de TV. Aí você traz uma... Pessoa para ser entrevistada, é, TV, rádio, aplicativo, porque aqui tem Panflix, tem, tudo. tem Jovem Pan, a FM, TV, aí rádio, tem TV, então estamos falando aqui social, tudo. multicanais. E aí a pessoa vem dar uma entrevista e você não sabe quantas pessoas essa pessoa, quantas entrevistas essa pessoa já deu. Pode ter dado várias ou pode nunca ter dado entrevista, mesmo sendo uma pessoa relevante no mercado. E o início de qualquer apresentação, de qualquer entrevista, é quando o nível de adrenalina está lá em cima. A pessoa está sempre nervosa. Você pode ser a pessoa mais bem preparada do mundo. A adrenalina está ali, bombando. E aí você traz a pessoa para cá e deixa ela no conforto do lar. Eu vou trazer uma pessoa maravilhosa, que é isso, que é isso, que é isso, e que eu gosto tanto, e que eu admiro tanto. Você já deu tantas características maravilhosas da pessoa, e isso é uma característica muito positiva do latino, porque a gente fala tanto que o americano é assertivo, que o americano vai direto ao ponto. Por que, é que nós precisamos ser assim se não é uma característica da nossa cultura? Você valoriza tanto a pessoa, você deixa ela tão à vontade... Que pronto. Ela, por mais que ela esteja nervosa, ela descarrega um pouco essa adrenalina e fica um pouco mais tranquila para começar o programa. É uma introdução maravilhosa sempre que você faz no programa. E você usou aí... Um dos meus gestos você prediletos na você comunicação. Você numeração, nunca esqueço. É perfeito o gesto de enumeração das partes. Por quê? 
eu gosto tanto desse gesto e você fez tão bem. Eu posso, eu estou aqui com o microfone na mão, então eu só consigo usar o gesto de enumeração das partes com uma das mãos. Consigo enumerar, enumerar assim. A Fabi, na entrevista, enumerou com as duas mãos. Posso fazer das duas formas. O que eu não posso é perder a comunicação visual. Você fez olhando para a sua entrevistada. Às vezes, eu não sei o que fazer com as mãos. Ou eu gesticulo demais, ou eu gesticulo de menos. O gesto de enumeração das partes, além de ter um valor muito grande, de elevar o valor da sua comunicação, ele ajuda a segurar a quantidade de gesto. Porque eu falo do primeiro item, eu consigo segurar esse gesto até chegar no segundo item. Mesmo que a explicação do primeiro item seja muito grande. Eu não preciso continuar gesticulando muito, porque eu não posso esquecer que gesticular em excesso é quando eu faço um gesto para cada informação. A gesticulação ela precisa ter valor, é um gesto para cada informação importante. Então, seguro aqui no primeiro item. Só vou gesticular de novo quando eu chegar no segundo item. Perfeito. Mesmo que o segundo item esteja lá longe. E aí eu gesticulo de novo só quando eu chego no terceiro. Então, vejam que eu estou aqui com o mesmo gesto faz um tempão, sem ter excesso de gesticulação e sem ter falta de gesto. O que mais que eu tenho que ir para o próximo? Que minha diretora já está brava. Pode mudar, já próximo. podemos mudar. Um beijo para sua diretora. Eu assisti algumas entrevistas suas. E teve uma entrevista sua em particular que me tocou. E eu pensei muitas vezes sobre essa frase sua. Te perguntaram assim. Você... Tá vendo que eu não segui o roteiro. <risos> em algum momento da sua carreira, você achou que você pudesse ser... Destruída, desmoralizada, e sua resposta foi a seguinte. E agora, o que, que eu fiz? Então, aí tem positivo e negativo. Tá. O positivo foi a sua maneira natural de falar. Ah, tá vendo? Eu não segui roteiro. Você deixa a outra pessoa mais à vontade. Ela nem percebe que ela tá dando uma entrevista. É, é, é. um bate-papo maravilhoso. Você já reclamou para mim é. que você faz o gesto de apontar. De apontar. Que isso incomoda e os você. Reclamam. Eles e falam, que... você aponta para a câmera, isso é mal educação. Se isso... E que meu cabelo tá, tá, tá ruim, às vezes falam que meu cabelo tá voando na câmera, então já tô arrumando aqui para não me criticarem. Olha, esse é um jeito super natural da Fabi lidar e é maravilhoso, porque se o cabelo tá incomodando e ela falar do cabelo em público, ela já falou. E aí ninguém mais tem... O... Ninguém mais pode falar do cabelo dela se ela já falou, então isso é maravilhoso. Agora... Se o gesto incomodasse só a você, não teria problema. Agora, como você recebe várias críticas e isso incomoda as pessoas que estão assistindo, precisa diminuir um pouco esse gesto. Mas em vez de apontar, o que, que eu posso fazer? Assim como você está assim, fazendo. Assim. Não precisa, eu não preciso falar você falou que Entendi. isso te incomoda. Tá eu posso fazer sem gesticulação. Você falou para mim uma vez que isso te incomoda. Eu estou aqui com a mão apoiada, eu não preciso gesticular o tempo tá bom, todo. Tá então, esse é um cuidado que eu tenho que ter. Às vezes, eu acho que eu tenho que gesticular o tempo todo. Eu não preciso de gesticulação Perfeito. em excesso. E um cuidado que eu tenho que ter também é que na TV, com gravação, o gesto fica melhor quando ele é feito aqui nessa parte superior do peito. Quando eu elevo o gesto aqui na altura da, do rosto, eu acabo criando um ruído. Então, se eu descer um pouquinho essa gesticulação, 
musculação, se eu fizer esse gesto um pouquinho mais para baixo, ele vai ficar menos incisivo. Perfeito. Próximo. Eu estava estudando um pouco a sua história, o seu currículo, e você tem uma série de graduações. Uhum. Eu quero que você me conte sobre todas as faculdades que você cursou, todos esses títulos que você tem, porque você tem aí um currículo maravilhoso que vale ouro no Brasil, na China, em Portugal. Conta um pouco, por favor. Já sei, eu gesticulei muito, demais da conta. Virou uma salada russa. Vamos falar do positivo primeiro? Uh. A gente tem uma característica na comunicação que chama expressividade da fala. Quando eu faço o reforço da informação que é, mais, que é mais importante e o ouvinte percebe que essa informação é importante sem eu ter que falar para ele. Você tem um currículo maravilhoso que é relevante em qualquer lugar do mundo. Eu não tenho... Dúvida nenhuma de que a informação mais importante aí é maravilhoso. Então, eu reforço a mensagem falando mais firme e mais pausadamente, mesmo que eu seja uma pessoa que fale rápido. E aí, a pe as pessoas que estão assistindo percebem que aquela informação é a mais importante. Você faz isso muito bem. E, além de dar a expressividade da fala, eu dou uma alternância na velocidade e no ritmo da fala, e o que acontece? A fala fica mais gostosa de assistir. Porque se eu vou com aquela fala flat, Monotone. com o mesmo ritmo, a mesma intensidade, a mesma velocidade o tempo todo, as pessoas Alguém ficam dorme. cansadas. E você tem essa alternância porque você usa a expressividade da fala muito bem. Você tem um vilão aqui no seu programa, que é o braço, o braço da cadeira. Porque você gesticula muito apoiando no braço. Quando você apoiando gesticula braço apoiando no braço, o seu gesto fica muito alto. Ele fica e muito fica aqui rosto, perto do é rosto. E aí dá a impressão de que você está gesticulando demais. Perfeito. Precisa descer um pouquinho o gesto. Próximo. Mas você passou por situações na noite onde te faltaram de respeito, muitas vezes... Ai, meu Deus, o que, que foi? A altura do microfone perfeita. Vocês me deram um microfone de mão hoje... Propositalmente. Porque é muito difícil usar o microfone. E a Fabi estava usando perfeitamente. A altura correta do microfone é essa, um pouco aqui abaixo do queixo. Se o microfone não captar bem o som, eu subo nessa direção, nunca nessa de cantor de rap, porque aqui eu escondo a face. Então, subo sempre nessa direção... E não posso esquecer que o microfone está na mão. Eu tenho que fazer do braço que segura o microfone um pedestal, ponho aqui pertinho do tronco e faço sempre a comunicação com esse microfone. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas esquecem que o microfone, que o microfone está na mão e gesticulam <risos> com a mão do microfone. E aí não fica bom de jeito nenhum. Viro para um lado, o microfone vai junto... Viro para o outro lado, o microfone vai junto e aí uso o braço que está solto para gesticular. Estou lembrando de em um dos milhares de cursos que eu fiz seus, que você me ensinou a mexer no microfone. E eu lembro que você associou sempre o microfone também com os olhos. né? Então, para quem estiver fazendo uma palestra ou uma reunião com mais pessoas, 
sempre, na hora que você for se movendo, sempre fixar em olhar nos olhos das pessoas que estão te assistindo, correto? Certo, o microfone vai sempre junto. E um cuidado, aquele que fica muito nervoso e acha que está tremendo e vai, vai falar assim, ah, então vou segurar o microfone com as duas mãos, o microfone vai tremer mais ainda, porque são duas mãos tremendo. Então é uma só para segurar o microfone. Uma, uma só. só. Próximo. Aqui, eu pedi para colocar essa imagem... Sem áudio mesmo. Sem áudio mesmo, porque era ela que estava falando, mas eu queria analisar a sua postura. Ah, porque como é que estava, meu porque Deus? Porque a sua postura estava maravilhosa. Muitas vezes nós criticamos uma postura assim, porque você não está com a postura ereta, você estava assim e depois você estava assim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Coloca mas aí. a postura... Estou é, vendo, estou tá vendo. vendo? Você está com uma postura de quem está prestando atenção na pessoa que está falando. Então, mesmo que você não fale nada, o seu tronco está direcionado para a pessoa que está falando. Só com a sua postura corporal, você está demonstrando para a pessoa que você está super interessada na mensagem. Perfeito. Nós, mulheres, não devemos temer andar sozinhas nas ruas. A liberdade de ir e vir é um direito de todas nós. Mas sabemos que a realidade é diferente. E a saída é nos unirmos cada vez mais para ocuparmos a cidade com segurança. Mas como? Gerando um movimento. O Mulheres Positivas, em mais uma parceria com a TIM, criou o caminho delas. Com ele, você constrói dentro do app um mapa coletivo com outras mulheres para sinalizar locais de risco e histórico de assédio para que se evite passar por lá. Assim, juntas, podemos nos sentir mais livres e encontrar as melhores rotas para chegarmos protegidas a cada destino. E tem mais, o sistema é super fácil e já está disponível para você utilizar. Baixe agora o app Mulheres Positivas e venha com a gente imaginar a possibilidade de uma sociedade mais segura para nós. Bom, dona Letícia foi para as ruas... Não sei se o Alessandro foi também ou não, para ouvir o que, que as pessoas querem saber sobre vícios de linguagem. Eu já estou gesticulando demais e vou tomar bronca. Roda. O Né, morei no Paraná, tal do Né, no final sempre Né. Olha, acho que o vício de linguagem que mais me incomoda é a pessoa falando tipo a cada cinco segundos. Tipo, isso é muito... Ah, ah, que me incomoda demais, que me pega... Deixa, dá cinco crises de ansiedade diferente, é o tipo. Tipo, tipo, é o... Tipo, é... Acho que mais o tipo. Eu repito muito, tipo, muitas palavras, tipo... <risos> tipo? Incomoda demais. Vício? É... O vício do... É... é... É, 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 é. Hoje em dia, muito as pessoas falam o C, né? Oxe! Vixe! Né? Ok. Tô transferindo. Que as pessoas, né? Tudo que vai falar, né? 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 Ai, não tem nenhum. Tem vários. Pronome neutro vale, não? Isso é uma aberração, né? Não existe, né? Tem um outro que é pior, aquele que nem, né? E acho que é só que não, né? Que isso também é esquisito, né? Eu falo muito humano, isso me incomoda muito também. É parça, <risos> nossa. Pode par. Pode par. Hoje, português, é a pessoa... Mim, pra mim, me veste, me vou. Nós vai, nós fomos, como mortandela, alguma coisa que envolva R, N, alguma coisa assim. Não existe comigo, não existe, não existe. Vassoura, uma. Problema. Igual. 
Bom, conjugar verbo errado, né? Imbigo, nossa, da morte. Minha família fala muito isso. Da... Nossa, nem vou lembrar. Sim, muito. Olha, é importante, ajuda bastante. Nem todo mundo consegue, mas eu acho que abre bastante portas, é bem importante. Não só expande o nosso crescimento interno, mas também o dia a dia, né? Independente de, de qualquer área que você estiver profissionalmente, o falar é muito importante. Atendo todo tipo de público. Eu acho que é muito importante, sim. Sim, eu acho que você dominar a língua da qual você é nativo é super importante, né? Você dominar até para comunicação, e nas empresas, e comunicações sociais, corporativas, é muito importante. Essencial. Tem falar importante, você não chega a lugar algum. Ah, sem dúvida nenhuma. É importante para qualquer um. Ai, eu... Vai, Corinthians. <risos> E aí? Adorei. Foram várias categorias aí. Erro de português, vício de linguagem, o ah, é um que Mano. nós já comentamos. Aí tem os regionais. Mano, Oxi, Vixe. Ah, Cada um é de uma fofo, região. Gostou. Eu também acho fofo. E a gente tem que respeitar as tradições Exato. e as regiões. Então, esses vamos deixar de lado. Exato. O Mano, o Vixe, o Oxi vamos deixar de lado. É, a neutralidade da língua, a gente tem que entender que é algo que está surgindo, mas gramaticalmente ainda é incorreto. Não existe na língua portuguesa. Então, temos que esperar para ver o que vai acontecer, mas é uma, algo que está se estudando como inclusão, então temos que esperar para ver o que vai acontecer na língua portuguesa, também vamos deixar de lado, mas temos que estudar bastante, porque isso vai uma hora ser adicionado à língua portuguesa. Vamos para os vícios de linguagem, o que mais apareceu foi o tipo. Tipo, eu dei o tipo. E o né. O ti tipo assim. São todos da mesma família. Tipo assim, tipo assim. Ah, o tipo, assim, o né, então. Odeio. É tudo igual. O tipo veio do like, do inglês. É. Porque o americano fala like a cada frase e ele veio para cá. É só você pensar em you know, exclusão. Também. Outro dia falaram, mas eu ponho o quê no lugar? Nada. Não põe nada no lugar. Se você tirar o tipo, já ficou linda a frase. Não precisa de nada. O né, ele existe por insegurança. Ele existe por problema de pontuação. Você fala alguma coisa e você não tem muita certeza ou você não está muito seguro da mensagem que você está transmitindo ou você não está seguro com a sua comunicação, você precisa colocar uma muleta no final. Pontuei, pus um ponto final ali. Né? Se eu não estivesse segura, eu falaria para você. Eu preciso colocar uma muleta no final, né? E aí eu coloco. Precisamos pensar sempre como ponto final, não como vírgula. Toda vez que você pensa com vírgula no final da frase, você precisa de uma muleta e você precisa de um complemento daquilo que você está falando. Respira, põe ponto final na sua frase e coloca um registro de afirmação e não de interrogação. Precisa de treino, aí voltamos para a naturalidade. Se eu falar numa apresentação e colocar um né de vez em quando, não tem problema. O que, que eu não posso? Colocar um né no final de cada frase. E o tipo é só excluir. Também é treino, 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 treina você falando de vez em quando, grava você falando de vez em quando, vai irritar a você mesmo assistir aquela gravação com aquele monte de tipo e você vai limpando esses vícios de linguagem. E palavrão? Inaceitável? Não 
acho inaceitável o palavrão. Eu acho que depende do ambiente. Imagina eu aqui com você fazendo uma gravação e soltando palavrão. Primeiro que não combina com o meu registro. Essa cara de Barbie... Toda arrumada, já né, chegando perto dos, 40, dos 50, eu ia falar 40, I wish. Chegando perto dos 50, falando palavrão, não combina comigo. Não tem nada a ver. E comigo? Também não. não. Você é muito formalzinha para falar palavrão, não combina de jeito nenhum. Agora, num almoço, eu e você, só nós duas bravas, falando de um projeto que não deu certo, soltando um palavrão ali, está na hora, está no momento. Eu em casa, brava com alguma coisa, falando palavrão marido, com meu marido, eu falo, palavr... eu falo mais palavrão com a minha avó. Falando palavrão, minha avó só fã, Fabi. Ai, fofa. Na casa dela só aparece Jovem Pan. Falei pra ela que eu vim Você aqui. Vinha, ela falou, nossa, eu assisto a Fabi direto. Ai, eu vou poder assistir ela. 94 anos. Eu adoro falar palavrão com ela. Ali combina. Então, eu preciso fazer uma avaliação do ambiente, fazer uma avaliação do registro que as pessoas têm de mim, se combina ou não. E aí, liberdade. É como roupa. As pessoas perguntam, ah, e hoje a roupa? Estamos livres. Podemos nos vestir da maneira como quisermos, sempre avaliando o local. Mais um VT, dona Letícia. Que mensagem que você deixaria para as meninas e mulheres que te acompanham, que acompanham Mulheres Positivas e que estão passando por um momento difícil, assim como você passou? Olha que interessante. É a mesma entrevista que você fez com a Luísa. A mesma entrevista que você estava apontando, que eu falei que o gesto estava apontar. mais alto. Ali você não estava gesticulando nada. Aí muitas pessoas falam... Ai, tem que gesticular um pouco. Nesse momento, você estava com uma, fa uma fala mais tranquila, era o final da entrevista, sem gesticulação e estava perfeito. Então, tudo em comunicação pode. Depende do momento, depende da hora. E nesse momento, sem gesticular, estava perfeito. O que poderia ser um erro, nesse momento foi um acerto. Últimas considerações para quem está te ouvindo e te assistindo. Seja natural. Encontre o seu estilo, não existe nada tão errado em comunicação que não possa, mas tente melhorar sempre. Encontre a sua qualidade e tente achar a excelência naquela comunicação, naquela qualidade que você tem. Conta também para quem está nos ouvindo e nos assistindo o nome da série assinada por nós. Mulheres Fora de Série. São livros escritos por mulheres, referência no assunto. Nós coordenamos essa série e o primeiro livro da série que nós lançamos é nosso. Mais que Mulher Maravilha, Mulher Real. Foi um prazer escrever esse livro com a Fabi. Foi uma delícia. Com certeza vamos escrever outros. É sempre bom os nossos projetos. Sem dúvidas. E tem um livro novo aí saindo do forno. Mulheres Positivas, edição número 2. Que foi revisado por ninguém mais, ninguém menos do que Raquel Polito. Muito obrigada pela sua presença. Adorei mais uma vez. E não se esqueça que a entrevista completa com a Raquel Polito fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Oferecimento Tim e Mulheres Positivas. Um app criativo com oportunidade para todas. Realização Jovem Pan News. 
With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.